0: Espíritu Santo, aquí estamos Para que hables lo que tienes que hablar Para que nos muestres lo que quieres mostrarnos Señor Para que nos convenzas de las cosas que hacemos mal Señor Porque todos nos equivocamos Y todos necesitamos de ti Dios Aquí estamos para que te muevas como prefieras Para que hagas tu perfecta voluntad en este lugar Para que tu palabra llegue a, a traer paz, a traer descanso Señor Y a cambiar nuestra manera de pensar Jesús que puedas hablar a través de, de tu palabra, que puedas entrar al corazón y tocar lo que quieres tocar y que saques lo que quieres sacar. Que hagas tu perfecta voluntad en este lugar, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y Amén. Yo creo que que muy poquitos de nosotros somos buenos en, en esperar. ¿Quién es paciente? ¿Quién reconoce, levanta la mano y dice yo manejo la paciencia todo el tiempo? ¿Quién? ¿Hay alguien que es paciente acá? ¿Y que se considere paciente? Vayan, levante la mano. <risa> <risa> Julie, ¿Julie es paciente? Es el chiste, se cuesta solo, dice. Yo creo que la paciencia es un tema muy, muy difícil. No es fácil tener paciencia. Yo no soy tan paciente como me gustaría. Estoy trabajando en, en ser un poquito más paciente. Pero es difícil Los que los que manejan Carro, moto, bicicleta Lo que manejen La paciencia en la carretera es otro tema La paciencia cuando lo cierran Cuando le pitan Cuando hicieron el cruce que no era Cuando se le parquearon enfrente y no se mueven Cuando usted ve por el espejo Y es una señora chiquitica así Con el timón así Y usted va detrás de ella La paciencia es Es, es complicado pero si nosotros miramos y, y podemos ver el, 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 la manera en la que Dios se mueve y la manera en la que Dios trabaja, a Dios le encanta que tengamos paciencia. Y todo lo que pone a nuestro alrededor incluye esperar y tener paciencia. Cuando vamos a tener un bebé, tenemos que esperar nueve meses decir pues sí, ¿por qué? Simplemente no. Es que el chino llegó y a los a las dos semanas creció lo suficientemente para que salga. No, hay que esperar nueve meses. Hay que ir a 54 mil citas. Hay que colocarse 34 mil vacunas. Hay que, ahora, imagínense, dicen que si usted no va al odontólogo mientras está embarazada eso puede ser peligroso. Que porque una caries. Sinus... Yo le decía a mi a mi suegra entonces cómo hacían las señoras de hace 200 años para parir. No habían odontólogos, no habían citas, no habían vacunas Y la gente nacía bien Todo lo que lo que Dios coloca a nuestro alrededor Incluye esperar y tener paciencia Porque creen que es eso Todo lo bueno requiere paciencia Los que vamos al gimnasio Hay que se ríen El, el ir al gimnasio Requiere de disciplina Un buen tiempo para que usted vea resultados Los que hemos ido Por temporadas, vamos Vamos y en dos semanas Ya estamos esperando bueno y uno, uno se empieza a ver en el espejo y uno se ve más fuerte Y pura mentira, uno no está Uno está igualito Por lo menos yo creo que tres, cuatro meses Para que uno me vea algo O sea que es un tema de constancia y de ir todo el tiempo Las relaciones Y tener pareja Cuando yo conocí a Dana Tuve que esperar un año para que me dijera, bueno, podemos ser algo más. ¿Un año? Dice él y unos cinco por ahí. Fue un año de esperar y de esperar a que, a que ella, que Dios tocara su corazón y tuviera misericordia de mí. Pero todo tiene espera. Entonces la, la, les pregunto algo, ¿por qué si todo en nuestra vida y todo alrededor genera que esperemos porque somos tan malos para esperar ¿Por qué? Si todo lo que hacemos todo lo, Se sale en el día se tiene que hacer fila en el banco Hay que esperar Se tiene que estar en el semáforo Hay que esperar para bueno, Se sale para a comer y hay que esperar en el restaurante Para que le traigan la comida Siempre tenemos que esperar cosas Pero somos terribles esperando Sobre todo somos terribles esperando Cuando se trata de Dios y cuando Dios tiene que hacer algo Creemos que tiene que hacer algo Y decimos Pero y entonces ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto más se va a tomar? ¿Cuánto más necesita el Señor? El señor otro? ¿El otro de ya saben que no pueden cantar cierta canción con él no chito Hay una canción que el otro día cantamos Y se le quedó pegada y yo decía Ay Dios mío ¿Por qué si esperamos siempre somos tan malos? ¿A quién se le ocurre algo? Exacto, todo, queremos que todo sea rápido Pero yo creería que si somos seres humanos Que nos han moldeado la paciencia De que somos tan chiquiticos ¿Por qué somos tan malos y no sabemos esperar? Miren, sí. Lo reconoce la edad que tiene, imagínese uno. Dios, siempre que se mueve y quiere hacer alguna cosa en nuestra vida, lo va a hacer de a poco y va a moverse teniendo paciencia. Y las cosas que más valoramos hoy en día son las que más nos costaron. La frase que hay por ahí que dice que lo que, lo que cuesta es lo que valoramos, o... Cuando las cosas no cuesten usted simplemente no las valora Por eso las mujeres dicen, es que a los hombres hay que ponerlos a sufrir Hay que ponerlos a esperar, porque es que si no Ya les da un besito de una vez, ya de una vez eso no lo valoran Hay que ponerlos a sufrir ¿Qué pasó? ¿Cierto que las mujeres lo pueden no sufrir, Leonardo? ¿Lo pueden no esperar? ¿Cierto? ¿Usted qué opina? ¡Ay, qué lindo! Nunca cambie este QM. Eres el mocho, el eh, mocho. Dios, Dios siempre va a estar interesado en moldearnos, enseñarnos a esperar. Siempre. ¿Por qué? Porque cuando andamos por la vida de acelerados por absolutamente todo, las cosas que conseguimos no son buenas. Lo que viene por el correr, no es algo que se va a quedar, son cosas momentáneas. De pronto usted se puede identificar con alguna relación que usted tuvo algún día donde todo fue como tan rápido y usted como que decía en el aquí en el ¡Ay, tan rico que se siente esta esa sensación de que tú sientes lo mismo! ¡Sí, yo siento lo mismo! ¡Es que estamos conectados! ¿Te había pasado esto? ¡No, nunca me había pasado esto! Es primera vez, es una sensación impresionante. A los tres meses, el número bloqueado, la foto de WhatsApp en blanco... ¿Pasa o no pasa? Pero hasta que pasa eso Es que nosotros decimos Venga, vamos a coger las cosas con calma Vamos a hacer las vainas despacio Porque ya lo hice rápido Y me iba estrellando y me iba yendo de cabeza al, al abismo sí. Muy bien Tenemos que esperar Mientras Dios nos enseña La, la espera tiene que ver con preparación Mientras nosotros esperamos Dios nos prepara y nos enseña Y nos muestra y nos direcciona Y aprendemos de Él ¿Por qué tenemos que aprender de Dios? Porque nosotros somos unas guanábanas Al lado de Él ¿Para usted? Ay, chino, lo hay. Muy bien, buen trabajo bueno. Está haciendo las cosas muy bien Dios Está interesado en que nosotros podamos ser moldeados para que nos podamos parecer más a Él. ¿Cuánto tiempo esperó Dios por usted? Desde el momento en el que nosotros fuimos puestos en el vientre de nuestra madre y vida sopló el Señor al vientre de nuestra madre. Y después de que nosotros llegamos a este planeta, ¿cuánto tiempo nos demoramos desde que nacimos hasta voltearle, mirarlo y decirle oh, aquí estoy? Un montón de tiempo conmigo se demoró 25 años yo me demoré 25 años en volverlo a mirar a los ojos esperó 25 años a que yo volviera a, a mirarlo a que volviera a buscarlo a que volviera a hablarle a que volviera a orar y se demora una semana en algo que yo quiero y yo una vez me desespero yo creo que la balanza de nosotros está un poquito desequilibrada porque nosotros a veces creemos que Dios es el compinche el que tiene que hacer el que qué pasó que no ha hecho y resulta que Dios es el Dios del universo si usted lee los salmos de David y David con, lo, con la manera en la que él pensaba y las, los errores que tuvo pero David tenía un respeto por el Señor impresionante como David hablaba del Dios Altísimo yo no puedo tan siquiera tocar tu manto y, y hablaba de él de una manera como tan respetuosa y como tan entendiendo quién es él y nosotros somos como tan, a veces como tan, perdón la palabra, tan lámparas con Dios. Porque es que no hace y creemos que Él tiene responsabilidades o que tiene obligaciones con nosotros. Y Dios no tiene ninguna obligación con nosotros. Dios no tiene que hacer nada con nosotros. Nosotros somos afortunados de que el Dios que se inventó toda esta vaina, se le dé la gana de voltearnos a mirar y dedicarnos tiempo y formarnos y enseñarnos. Si nosotros, ahorita nos coge un bus y nos vamos de este planeta, para Dios, coge a otro y hace lo que iba a hacer con nosotros. A Dios no se... Ay, no, pues se me fue este man terrible, ¿ahora yo qué hago? Hay un montón de gente que puede hacer otras cosas. Entonces somos impacientes, nos molesta esperar. Y cuando estamos esperando, lo que hacemos es quejarnos todo el tiempo y no entendemos de que simplemente en el tiempo donde estamos nos están preparando para lo que viene. por ponernos a correr nos damos duro o sea, apenas Dios, Dios lo cogió a usted lo levantó del piso y le dijo bueno venga ya, ya usted no es bebé vamos a empezar a caminar, le voy a enseñar a que usted camine ¿qué pasa si usted en lugar de dar pasitos para aprender a caminar usted sale corriendo como un loco? se va a terminar cayendo y se va abriendo las cejas, 50 puntos en la frente cuando Dios le estaba diciendo lleve las cosas con calma, despacito ¿para qué es, quiere correr tanto? ¿Qué estamos esperando? En este tiempo, en este momento de nuestra vida ¿Qué estamos esperando? ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Puede que usted le esté esperando una empresa Que esté esperando un negocio Un trabajo Que esté esperando salud para su vida Que esté esperando un milagro financiero Que aparezca plata abajo de la, de la cama Aleluya, dice él. <ríe> Ahorita llega a la casa a mirar debajo de la cama a ver qué <ríe> ¿qué está esperando? que el negocio salga que la camioneta que usted vio el otro día por internet llegue a la subida que que alguien en la vivienda se equivoque de cuenta y le llegue a usted plata ¿qué estamos esperando? ¿Que, ¿cuál es nuestra nuestro motivo de de, de de inquietarnos en este momento para que Dios haga cada uno tiene algo, cada uno está esperando por algo. Yo estoy esperando por mi hija, para ver cómo es, qué cara tiene, cómo tiene los ojos. Ojalá se parezca la mamá. Estamos esperando por conocer dónde vamos a vivir, un montón de cosas. Pero el tema es que el proceso lo podemos disfrutar o podemos sufrir mucho mientras esperamos. Porque si no entendemos qué es lo que Dios está haciendo y si no entendemos para dónde Dios va con lo que está haciendo, lo que vamos a hacer es hijos pataletudos todo el tiempo, haciéndole berrinches todo el tiempo porque no sabemos para dónde vamos. Si usted sabe para dónde va, usted no tiene por qué estar peleando todo el tiempo porque no ha llegado. Si vemos el, el significado de, de esperar, habla de fe. El significado de esperar dice que tiene que ver con que la persona que está esperando sabe que va a llegar, sabe que algo viene para él. Y a veces nosotros estamos esperando veces, con miedo y con incertidumbre, como diciendo, juega madre, no va a llegar nada. Entonces no estamos esperando, sino estamos sufriendo. La espera tiene que ver con creer, y si usted no está creyendo, usted no está esperando, usted está es, aguantando el totazo a ver en qué momento llega. Si Dios trabaja en nosotros, y si Dios se mueve en nosotros, y nosotros estamos dedicándole tiempo a Él, y estamos pasando tiempo con Él en realidad, se nota, lo podemos ver. Esta semana estaba viendo un mensaje que me gustó mucho, en el que hablaban de lo que son las manifestaciones del Espíritu Santo, y las reacciones del Espíritu Santo. Toda esa gente que usted ha visto de pronto en videos, que están dando vueltas y que se tiran al piso y que empiezan a temblar. Yo nunca voy a poder criticar eso porque yo estuve un día ahí, muchos días estuve ahí en el piso temblando como un pescado recién salido del agua. Yo nunca voy a poder criticar eso porque yo, yo estuve ahí yo sé que es eso. Pero hay una manera en la que su cuerpo reacciona cuando se encuentra con la santidad de Dios y hay otra cosa que es la manifestación del Espíritu Santo que es lo que Dios hace en su vida. Cuando la gente está dando vueltas en la iglesia y están allá hablando en lenguas y se caen al piso y empiezan a sudar y toda esa vaina. Es el cuerpo reaccionando a un encuentro con Dios y no saben cómo reaccionar. El cuerpo está reaccionando como mejor le parece porque está teniendo un encuentro con el Creador que, que no pasa todo el tiempo. Pero la manifestación del Espíritu Santo son los dones y los frutos del Espíritu en nuestra vida. Cuando el, cuando el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y en realidad estamos creciendo en Él, los dones de Él crecen en nosotros. Vamos a ser más pacientes, vamos a manejar el carácter, vamos a, a ser más amplios y a ser más generosos con las personas. Entonces, ¿quién está creciendo en nosotros? ¿Qué es lo que está creciendo acá? Es el Señor con sus dones y con los frutos que él tiene o somos nosotros los que seguimos abrazados a nuestra manera de pensar y vivir por mucho tiempo yo viví mi vida pensando que como me enseñaron era la manera correcta nadie me bajaba a mí del bus de decirme que yo tenía que depender de un Dios que está en el cielo que yo tenía que leer la Biblia que tenía que vivir mi vida de acuerdo a lo que un libro dice que para muchos es un libro más pero es hasta el momento en el que usted se empieza a dar cuenta que lo que está ahí escrito es verdad, que usted entiende que usted tiene que cambiar. Usted entiende que usted tiene que abrir sus brazos para que lo que Dios quiera hacer llegue. Yo conocí de Dios, no porque llegaron los hermanos a la casa tocándome a decir, mi hermano, Dios lo bendiga, vamos a orar por usted, no. Yo no conocí de Dios porque una tía llegó a darme cátedra de, de lo que dice la palabra. Yo no conocí de Dios porque mi mamá me obligó yo no conocí de Dios porque tenía amigos que todos se convirtieron y me llevaron, no. Yo conocí de Dios porque en un sitio en Cúcuta yo vi gente endemoniada. Yo nunca había visto esa vaina. Jamás había visto esa vaina. Se me ocurrió la grandiosa idea de acompañar a Ana a encerrarme en un cuarto del Levenecer con Manuel Gracia y con todo su combo. y Ver a una señora en el piso... Moviéndose como una culebra hablando como un hombre Y una señora aquí parada al lado Diciéndole que el hijo se iba a morir Y que le iba a matar Y luego llegaba un hombre hablando era una, vaina, era una señora hablando como con cuatro voces Y un hombre incluido, de una señora O sea, yo literal era como así Poposeado del susto, literal Con los ojos abiertos mirando Qué era lo que estaba pasando Y yo no podía creer lo que yo estaba viendo Cómo sale voz de un hombre De una mujer eran cosas que yo no había visto y yo dije, esta vaina es en serio. Esto no es mamando gallo. Yo tuve que ver eso para decir, este es el camino. Y meternos en el camino de Dios. ¿Qué, ¿Qué Dios ha hecho en su vida? Todo lo que se ha movido. ¿Qué ha permitido que usted vea? Y nosotros estamos todavía en el papel de, haga lo que yo quiero que usted haga porque es que si no yo me voy. Muévase como yo quiero que usted se mueva Porque si no yo no voy a buscarlo más Si usted no hace esta semana lo que yo le dije que hiciera Entonces yo no vuelvo a la iglesia Si usted no se va a mover como yo espero que sea Entonces conmigo no cuente La Biblia no la vuelva a abrir Entonces no, no entiendo ese juego no, no entiendo a qué jugamos nosotros a veces Lo hablo empezando por mí Porque esto no es solamente para allá payaso Está aquí también Les pregunto de nuevo ¿Qué estamos esperando? ¿Qué queremos que Dios haga? ¿Qué queremos que Dios hable en nuestras vidas? El milagro que estamos esperando. ¿Qué, qué estamos esperando? El Salmo 27, 14 dice: Espera al Señor, esfuérzate y alientas de su corazón. Si espera en el Señor, tu corazón recibirá aliento. Salmo 37.7 dice Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia a que Él actúe No te inquietes por la gente mala Que prospera ni te preocupes Por sus perversas maquinaciones Salmo 25.5 dice Guíame en tu verdad y enséñame Porque tú eres el Dios de mi salvación Y en ti espero todo el día En el camino de Dios siempre vamos a tener que esperar Siempre van a haber momentos de parar y mirar qué es lo que está pasando y aprender siempre con Dios no es corramos y miremos qué es con Dios es caminemos despacio y yo voy a formar lo que tengo que formar no podemos doblarle el brazo a Dios por querer que las cosas sean como nosotros esperamos y si no pasan entonces simplemente tomamos nuestras decisiones en Bogotá en la, el momento duro y complicado que pasamos con Dana el día que nosotros tuvimos una discusión terrible y complicadísima que yo dije ya todo el mundo, se fue para el carajo toda esta vaina, ella salió corriendo de la casa y se fue. Y yo me quedé solo en la casa. No sabía qué hacer, yo me estaba dando como un ataque de ansiedad, como de pánico, yo no sabía si botármelo un carro o no sabía qué hacer. Lo que hice fue llamar a mi mamá, como buen hijo, nada mamá. Tengo un problema con Dan, está pasando esto, está pasando esto. Y mi mamá de una vez hijo, tranquilo, cálmate. Y yo mamá, pero esto yo no sé qué. Yo soy una yegua, yo soy esto y lo otro. Y venga, la canción. O la guitarra de la canción. ¿Ah? Me acuerdo que tenía que sacar igual a los perros porque la vida continuaba. Entonces agarré a los perros y me fui para el parque de la casa de Bogotá. La verdad no sabía qué hacer, no sabía cuál iba a ser el siguiente paso, no sabía qué iba a pasar, no sabía si Dana no iba a volver, no sabía, no sabía qué iba a pasar y no era tan claro lo que, lo que podía pasar. Me sentía cucaracha, me sentía súper mal, me sentía, me sentía muy mal. Y recuerdo que yo estando en ese parque pensando un montón de vainas, un montón de cosas... Había una persona cantando en el parque Precisamente en ese momento Había alguien cantando con su Era una guitarra Otro señor con un cajón peruano Y estaban cantándole una torre Pues obviamente esperando que los bendijeran con dinero Esa canción yo nunca la había escuchado Hasta ese día la escuché Y es de Jesús Adrián Romero Que tiene canciones desde que yo estaba bebé se mantiene canciones muy viejas y se supone que todo el mundo las conoce, esa canción yo nunca la había escuchado hasta ese día y lo que yo estaba escuchando en ese día lo sentía como si me lo estuvieran cantando a mí, al corazón directamente Dios mandó a ese muchacho a ese parque a cantar ese momento porque sabía que yo iba a salir de la casa como un loco y que tenía que escuchar lo que él estaba cantando y la canción es Y cuando
1: nadie me ve En la intimidad Y donde no puedo hablar Más que la verdad Y donde no hay apariencias Donde al descubierto queda mi corazón Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es su gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta. Para estar de pie y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor Y si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu gracia y tu perdón. Tu justicia queda
0: lejos de tu perfección Estaba en ese parque sin saber qué hacer, sin saber por dónde era el camino, sin saber Dios qué quería hacer Y escuché una canción que primeramente me decía que no se trata de mí, se trata de Él y de que indiscutiblemente la gente siempre va a tener que mirar a Jesús porque nosotros no somos buenos. Nosotros no somos perfectos. Y esa, esa canción me, me trajo paz en ese momento. Y me dijo, espere, cálmese. Eso no se trata de usted. Eso se trata de mí. Los planes son míos, no son suyos. A través de mí es que usted va a brillar. Usted no va a brillar solo. Espérese. El... El Iván Camilo que hubiera reaccionado en ese momento si en el Señor seguramente hubiera hecho un montón de cosas pero el, lo que se hizo después de escuchar esa canción y que Dios hablara fue esperar y esperamos y construimos de nuevo un matrimonio y levantamos de, desde donde tal vez no se hubiera podido levantar de nuevo y aquí estamos con una niña de siete meses acaba esperar, no era nuestra manera, no era lo que nosotros estábamos viendo que era la vida, porque en la espera lo conocemos más, en la espera le permitimos que él crezca, en la espera permitimos que él nos enseñe, nos guíe, nos direccione y jamás le vamos a poder decir es que te encanta hacernos esperar. Sin mirarlo a él y decirle, él también esperó. Esperó un montón por nosotros. Esperó un montón de tiempo por nosotros. ¿Por qué sé que esperó? Después de que estuve allá con los chuquisanes allá en, en el Ebenecer en Cúcuta. Los amigos de Dana, yo decía, esta gente está toda rara, parce, porque... Yo me sentía el demonio en ellos, porque yo era el que no conocía, el de los tatuajes, el, ellos todos estaba Génesis y el Carlos Rubio y, y, y Carlos Rubio me dijo venga vamos al cuarto de Génesis a hablar y yo, y me puso la mano en el pecho y me dijo vamos a orar por ti Iván porque, porque yo siento que Dios quiere hacer algo contigo en esta noche y empezó a orar por mí y, y yo empecé a sentir vainas que yo no, nunca había sentido y cosas que yo nunca había experimentado y empecé a hablar un idioma que yo ni siquiera entendía que yo estaba hablando y un montón de cosas pasaron esa noche y de un momento a otro todo se puso negro. Y apareció Jesús con un bebé en las manos. Y decía: Volviste, hijo. Encogía al bebé y daba vueltas. Feliz. 25 años tuvo que esperar para que yo volteara mis ojos a él. Y nosotros no podemos esperar un mes para que él haga algo. Cuánta paciencia ha tenido. Sin importar si usted conoce o no conoce, sin importar si usted ora o no ora, Dios ha tenido paciencia con usted. ¿Por qué ha tenido paciencia? Porque usted todavía está respirando, porque todavía está viviendo, todavía está con el, la oportunidad de seguir viviendo en este planeta. Dios ha tenido paciencia, ha esperado que usted tome buenas decisiones, ha esperado que usted diga voy a escoger tu camino, ha esperado y ha dicho yo creo en que mi hijo va a tomar la decisión correcta, yo creo que él se va a meter por donde tiene que meterse Y voy a esperar a que lo haga Él espera Siempre ha esperado por nosotros El mayor evento que va a pasar en este planeta El mejor momento para este Pedazo de tierra que en el que estamos es cuando Jesús vuelva Porque Jesús va a volver Esto no es como el diomedes Que dijo que los evangélicos iban a morir engañados Porque él no volvía Jesús va a volver, va a volver por su, por su gente, por su iglesia y el movimiento más maravilloso del planeta vamos a tener que esperar puede ser que sea nuestra generación o en la generación de los muchachos o que sea en la siguiente, pero va a llegar, tenemos que esperarlo lo bueno se hace esperar Él va a cumplir lo que ha dicho sobre la vida de ustedes. Él va a cumplir lo que habló, las promesas que hizo, el futuro que dijo que ustedes iban a tener, lo va a cumplir. Él no va a empezar a mentir con nosotros. Preciso nos tocó el Dios mentiroso, eso no va a pasar. Dios cumple, Dios encarga, pero nosotros tenemos que aprender a esperar, a dejar de correr. Ayer Dios me decía en la noche, esperar no es sentarnos y dejarle todo el trabajo a Él. Esperar en Dios es prepararnos, entender qué es lo que nos está enseñando y caminar sin ver absolutamente nada. Yo camino mientras espero. Yo voy hacia donde Él me dijo que yo iba a estar y espero que Él haga algo. Pero yo voy y camino. no sigamos tomando nuestras decisiones solos porque nos vamos a ir de cabeza al abismo. Me estaba diciendo Fabio que es el dueño de este lugar que el, el hijo se casó el, el sábado pasado. ¿Cuántos años tiene? 18, 18. 19 años tiene el muchacho y se casó. Uno podría decir a este chino qué hizo, cómo le ocurre, está muy joven. Algún pastor le podrá decir Mi hermano, tienes que durar cuatro años De una relación próspera Y en el momento en el que el Señor vea y encuentre favor Los va a bendecir El chino Le salió un trabajo en Medellín Y se va a ir a, a vivir a Medellín Y quería estar con su novia Porque está enamorado y porque quiere estar con ella Y porque según tengo entendido Han pasado por muchas situaciones y muchas cosas Y, y El chino quería estar con ella pero fue y le dijo papá: Papá, pero yo me voy a ir a, a, con ella a Medellín, pero yo me quiero casar porque yo no quiero desagradar a Dios. Y se casó con la china el, el, el fin de semana pasado. Y ahorita me estaba contando que en el matrimonio se acercó alguien y les dijo: Mire, el lunes de mil y les regaló unos días en Santa Marta. Y ayer estaban listos para irse, para para regresarse, y los llamó a otra persona y les dijo: No, ahora les pagamos tres días en un hotel en Cartagena, vayan para Cartagena. Porque cuando usted. Hace lo que Dios quiere que usted haga, Él se encargue y lo bendice. La espera tiene fruto. Esperar en Dios trae bendición. Esperar que Él haga lo que tiene que hacer trae bendición. Esperar que Él haga con nosotros y forme lo que tiene que formar en nosotros trae bendición. Usted en el día a día todavía no está reaccionando Como tiene que reaccionar Todavía se nos sale la piedra con nada Todavía no tenemos paciencia Todavía queremos hacer todo lo que nosotros esperamos No estamos listos para ver lo que Dios quiere hacer Por eso le está diciendo Espere Vaya con calma Despacio Deje de correr Déjeme que yo le muestre cuál es el camino Déjeme que yo siga sacando ese carácter Tan jodido que usted tiene Déjeme que yo siga sacando Esa envidia que usted siente en su corazón Déjeme que yo siga sacando La morbosidad y la perversión que está en su corazón Y que crece todos los días Porque yo estoy haciendo Lo que quiero hacer con su vida Porque estoy formando un trabajo que es Perfecto Le estoy creando al esposo que usted tiene que ser A la esposa que usted tiene que ser Le estoy enseñando que usted confíe Aún por encima de las circunstancias aún cuando no haya dinero aún cuando el trabajo no esté aún cuando la, la nevera esté solamente con hielo Y con una cebolla les estoy enseñando a que confíen, a que dejen de creer que ustedes tienen la razón y que todo tiene que ser a su manera. No tiene que ser a la manera de nosotros, es a la manera de Él. El lugar de nosotros es hijos, siervos, el que manda es Él. Hay veces que nos coge a nosotros y hace un montón de cosas rápido. Y usted dice, uy, qué bueno, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo lo otro, y mire lo que Dios está haciendo, qué bueno. Hay veces que no. Hay veces que tengo que esperar. Hay veces que coge una china en que llega a una iglesia y le empieza a hablar y le pone sed en su corazón de que busque a Dios, sed por el Espíritu Santo. Y luego esa china se va para un congreso y Dios la usa para hacer un montón de cosas. Y puede que otra gente que lleva más tiempo en la iglesia dice, ¿por qué no pasó conmigo? Pero si yo soy líder hace cuatro años, ¿por qué yo no? Porque a Dios se le dio la gana. Y porque Dios lo que examina es el corazón. Y si el corazón de una persona que lleva seis meses en una iglesia está listo para recibir, el de cuatro años no, pues el de cuatro años tiene que sentarse y esperar, porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Él sabe cómo hace sus cosas. Yo le invito para que desde este momento en adelante usted cambie su, su queja por agradecimiento. Que usted cambie su queja por decirle a Dios, tú tienes el control y tú sabes por qué. Que usted cambie su queja por, Señor, muéstrame qué tengo que hacer, qué tengo que caminar, por dónde tengo que ir. Que usted deje de estarse quejando y deje de estarle peleando a Dios porque no hace cosas y que usted empiece a ver qué es lo que tiene que hacer. Que usted le permita a Él que le muestre cuál es el camino. Cuál es el pensamiento que usted tiene que tener en su mente Cuáles son las decisiones que tiene que tomar Porque tal vez Dios no quiere llegar a darle todo lo que usted está esperando Tal vez Dios lo que quiere hacer es empezar a darle de a poco Empezar a guiarlo de a poquito Para que usted no se pierda Para que usted no se estrelle Tus planes son mejores que los nuestros Y si Él está esperando que nosotros obedezcamos es porque así tiene que ser. Dios se deleita cuando su pueblo dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dios se deleita cuando nosotros decimos yo quiero un montón de cosas Señor pero voy a esperar a ver qué es lo que tú quieres hacer. Dios se deleita cuando sus hijos escogen confiar. Dios se alegra cuando nosotros decimos no sé qué carajos va a pasar No veo por dónde Pero algo Dios va a hacer Porque le estamos dando la oportunidad A Dios de, de moverse Y de sorprendernos Y de que la gente alrededor diga Dios está con ese man porque mire Todo lo que pasó, ¿de dónde iba a pasar eso? El afán el afán no viene del Señor. El afán es semilla de Satanás. Y si tenemos mucho afán y no podemos esperar, la semilla de Satanás está dando fruto. Y tenemos que cortarla y erradicarla. Y adivine qué va a pasar para erradicarla. Le va a tocar esperar. Le no ha dicho, Señor, dame paciencia. Ayúdame a tener paciencia y le colocan en ese día todo lo que no puede generarle paciencia. Señor, ayúdame con mi carácter. Tengo el carácter podrido y ese día eso se agarra 40 mil veces. Si Dios quiere enseñarle a esperar, lo va a poner a esperar. Pero que nuestra respuesta a la espera no sea, pero ¿por qué? ¿Qué pereza? Que nuestra respuesta sea, si tú quieres que yo esté acá, acá voy a estar. Y en el proceso voy a aprender. Y voy a ser quien yo debo ser. Nadie, nadie va a poder escaparse de, de encontrarse con el Señor algún día. Todos nos vamos a encontrar con Él. Todos vamos a tener que verle la cara. Crea en lo que usted crea. Viva como usted viva Usted va a tener que verle la cara algún día Y nuestra misión mientras estamos viviendo Es asegurarnos de que Lo que hagamos y nuestra vida Como la llevemos Sea como Él quiere que lo hagamos Él sabe por qué Esperemos Esperemos Piense que su vida es Dios lo está embarazando de sueños y de propósitos Usted tiene que esperar un tiempo para que eso dé a luz Pero cuando eso dé a luz Pregúntele a una mamá la sensación de cuando vio a su primer hijo ¿Qué sintió? Cuando usted vea lo que Dios quiere hacer Esperé un año. Fuimos novios tres años y medio. Y me a mí me muera la cabeza que yo pueda criar una china con esta mujer. Valió la pena la espera. Mi mamá esperó 25 años a que yo cambiara. El, ayer estábamos con ella y decía: Dios mío, es que yo no quiero recordar esa época porque estábamos hablando del colegio. Y ayer le, 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 le acepté que un día que ella se fue a viaje metía a todos los chinos del colegio de la casa y se fueron a las 7 de la mañana, eso vomitaron por el balcón, eso en mi casa fue un desorden terrible, y le dije, mamá, yo no te he contado, <risa> ay Dios mío, menos mal esa época ya pasó, yo no quiero recordar eso, y, y le da angustia, usted le ve la cara y ya sufre, ya ella como que le empieza como a, ay no, 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 yo no quiero hablar de eso, no, no, no. La espera para ella, dio fruto, ella dice, Ayer me dijo, yo le agradezco mucho a Dios porque Gabriela no va a tener el papá que yo conocí. Me dio agonía. Si hemos esperado, pregúntese hoy si somos lo mismo que éramos el año pasado. Hemos aprendido mucho. Por ahí hay un meme que dice si me conociste hace dos años déjame decirte que no me conoces Porque la versión mía hoy es mejorada y... Pero si usted se pone a analizar lo que Dios hace El año pasado no sabemos lo que sabemos hoy Lo que hemos crecido en el Señor y lo que hemos aprendido No es lo que sabíamos hace diez años Eso quiere decir que la espera sí trae fruto Hemos avanzado Hemos aprendido, a veces a las malas, pero hemos aprendido. Si su relación no funcionó, la próxima relación que viene usted va a tener mucha sabiduría para llevarla como la tiene que llevar. Porque usted ya sabe que no funcionó. Su próximo negocio va a ser muy diferente porque usted ya estuvo en uno de que fracasó completamente y usted va a saber qué decisiones tiene que tomar. Hay que esperar. Señor, en la paciencia y en la espera, guíanos, enséñanos, que podamos crecer en nuestros dones, que podamos leer, investigar, aprender. Siempre, siempre. Que en la palabra Dios permitió que una persona viviera un momento de, de espera y de desierto Es porque tenían que conocerlo a Él Tenían que acercarse y pasar tiempo con Él No hay de otra manera Si Dios le dijo que espere, es tiempo de conocerlo Es tiempo de meterse con el Señor como usted jamás lo ha hecho Que la, usted llegue a la iglesia y la gente se le acerque y usted dice vi ¿usted ¿Qué tiene? tiempo de, de en realidad meternos con él Porque esos encuentros van a cambiar Y van a hacer de nosotros la persona que debemos ser El desierto no llega para que usted esté En el Facebook todo el día Para que usted esté Usted está documentado en los videos del Facebook Sabe todos los chismes de la farándula Sabe si Shakira sí le puso los cachos o no Al revés si Sabe si Piqué le puso los cachos o no Sabe todo todo, todo, todo lo conoce en las redes sociales. Pero si usted está esperando, no está para que usted pase el tiempo que, que está pasando perdiéndolo. Está para que crezca en el Señor. Cierre los ojos, por favor. No, bueno, no. Cierre los ojos un momentico y piense... En todas esas cosas que está esperando Piensen en En eso que le está robando la paz Que le está trayendo angustia De lo que usted se está acostando y levantando Eso que usted está pensando Eso que está esperando Póngalo ahí enfrente un segundo Lo que sea Y que usted en esta noche pueda decirle a eso Que usted está viendo en este momento Que no va a permitirle que lo siga gusteando Y no va a permitirle que le siga robando la paz A eso que usted está esperando Que en esta noche usted pueda decirle Yo confío en el control de Dios Y en los planes de Dios Yo confío en lo que Dios va a hacer en esta situación. Aún sin entender, aún sin saber cómo va a ser, aún sin ver por dónde puede ser, yo confío en que Dios algo hará y que Dios se va a mover a mi favor. Que en lugar de preocuparnos Podamos ver que debemos prepararnos, debemos aprovechar el tiempo para hacer lo que Él le agrada. Señor, gracias por, por hablarnos en esta noche, Dios. Yo te pido que, que puedas ayudarnos en esta noche, Dios, a, a esperar en realidad, a Jesús, a, a dejar de correr a dejar de tomar nuestras decisiones, a dejar de creer que, que sabemos más que tú. En esta noche, Señor, nos puedas ayudar a, a esperar en ti, a esperar en tus promesas, en tu control, en lo que tú harás. Trae paz al corazón, Señor. Trae descanso al corazón en esta noche. Llévate la angustia, Llévate, Señor, esa, esa preocupación que ha estado en nuestra cabeza durante todo este tiempo. Nos levantamos y nos acostamos pensando qué va a pasar, ¿no? preocupados pensando qué va a ser, de qué manera se va a solucionar. No entiendo cómo va a pasar, no entiendo cuál va a ser la manera, no entiendo de qué forma se va a hacer. Que podamos cambiar esas quejas, Señor, y podamos decirte en esta noche, confiamos en ti, Jesús, confiamos en lo que harás. Confiamos en que tus planes son mejores que los nuestros. Muéstranos el camino. Muéstranos qué tenemos que hacer. Muéstranos qué puerta debemos tocar. Muéstranos por dónde debemos caminar. Y mientras caminamos vamos a esperar pacientemente en lo que tú harás, Señor. No se trata de nosotros. No somos los protagonistas de esta historia. Eres tú, Señor. Espíritu Santo, yo te pido en esta noche, Dios, que pases por cada uno de ellos y que que toques el corazón en esta noche Señor que arranques Señor la angustia la tristeza que convenzas en esta noche el corazón que, que esperar no necesita no necesita de nuestras fuerzas necesita de las tuyas Señor que podamos en esta noche entender, Jesús, que, que el esperar no viene para destruirnos, no viene para, para dejarnos en vergüenza. El esperar es creer en lo que tú harás, Señor, confiando en lo que tú vas a hacer, Jesús. Habla el corazón, Espíritu Santo. Toca sus vidas en esta noche. Muévete, Señor, en cada uno de ellos. Tú sabes las necesidades, sabes lo que ellos están pensando, Señor. de paciencia Jesús ayúdanos a ver más allá de las circunstancias que podamos esperar confiados en ti que podamos esperar confiando en lo que tú harás que podamos esperar confiando en tu mover en que siempre estás a favor de tu pueblo Señor ayúdanos a esperar ayúdanos a tener paciencia y a confiar Ayúdanos Padre, ayúdanos Señor, habla con ellos Espíritu Santo, habla con ellos Espíritu Santo, habla con ellos Espíritu Santo, habla con ellos, habla sus vidas Señor, ellos necesitan escucharte, ellos necesitan escuchar lo que quieres decirle Señor, ellos necesitan de ti, necesitan un encuentro contigo Señor Sabes que no es fácil, no es fácil lo que han estado viviendo, las circunstancias que han atravesado Tú sabes y conoces las lágrimas en la noche Señor Tú sabes lo que ha costado esperar, la incertidumbre Señor, el dolor que, que llega Jesús Pero te pedimos Dios que nos ayudes que nos ayude, Señor. Haz tu perfecta voluntad en nosotros, Espíritu Santo. Haz tu perfecta voluntad en nosotros, Espíritu Santo. Haz tu perfecta voluntad en nosotros, Señor.
1: Aunque la duda me yo no confío con... La mente lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice no No es posible Oh, mi corazón confiado está en ti tú siempre has sido fiel me has sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente. Y yo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Hey. Yes. Y aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Y lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta y aunque tardare tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control
0: Los que esperan en el Señor Son como el monte de Sión, Que es inconmovible Que permanece para siempre Los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se desmayarán Cuando esperamos Cuando esperamos Confiando Le permitimos a Dios que obre Y que guíe, y que direccione como tiene que hacerlo cuando esperamos confiando le permitimos a Él que haga lo que Él quiera con nosotros y nos aseguramos de que todo lo que pase es porque Él quiere que pase porque no estamos tomando nosotros las decisiones estamos permitiéndole a Él que guíe nuestra vida y que haga lo que tiene que hacer cuando esperamos confiando hacemos la voluntad de Dios y volaremos como las águilas nos vamos a cansar, porque confiamos en que el Dios del universo se encarga de nuestra vida. No es con mis fuerzas, no es con mi inteligencia, no es con mi control, no se trata de mí, es lo que puede él hacer. Y el Dios del universo no tiene límites, no hay nada que le quede grande, no hay nada difícil para él. Y lo primero para ver milagros en nuestra vida es decir, yo confío en Él. Para ver que Él se mueva con poder en nuestra vida, nuestra respuesta tiene que ser, yo creo en Él y yo sé que Él algo va a hacer. No va a llegar tarde, va a llegar cuando es. No se va a demorar más de lo que debe demorarse. Va a llegar en el momento justo.